0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙，虽然职业是聊天，但是我聊的东西呢，我不见得懂。就是你永远不要去问我说啊，这个你不懂，对我也我也没有没有说说我懂。所以聊天嘛，哈、哦，就是。闽南话讲好，兄道鬼」，以丢进包。我们的目标呢是要进步，互相漏气没有关系。所以呢，你就听到呢，我我最鼓励大家，你听到唐家龙讲错了，不管是数字上面或者观念上面，你觉得错了，尽量指正。那有时间呢，我就看一看。其实很多的留言我都会看的啦。那今天聊一聊，同样是我不懂的，我们来聊民进党，因为因为上个礼拜。我的节目在播的时候还没投票嘛，我也我也我也不能乱讲，虽然心里大概是有底的哈，但是选举变数很多呢，谁谁知道的？知道呢，就是说国民党是会赢的，好，因为我们看到的这些的民调，大概会比你看到的那些假民调，甚至于呢，在选举开票过程当中的假开票，你你如果相信那些假假民调，你如果相信那些假开票，那你当然受伤很重。一定会觉得看到最后的结果一定呢是暴气、愤怒，觉得呢被民进党耍了，被蔡英文耍了，你就会觉得怎么会是这个样子？我们不是会赢吗？那呃，自由自由时报的民调呢，民进党呢就说呢，北北部的四都呢五是全赢，从从基隆赢、台北赢，然后像新新北没有赢。好，那的的、呃、桃园桃桃园赢、新竹市赢，甚至连苗栗都都都赢。五个民调，《自由时报》告、就、诉、是、你，说民进党全赢。那你开票的时候呢，再看那三立，哇，那个那个《自由时报》的民调准啊，因为三立开票的过过程当中，陈时中呢一路领先，那领领先到什么时候？领先到三十九万票就停住了。所以在当时就很多人会问说啊，怎么到三九万票就停住？一停停半小时，那个时候呢还还还领先，因为因为不能够再灌水，再再灌了、啊。再灌就不真实了，之后呢风险就很高了，就要罢库了。那但是你就知道呢，不管是民调或者是计票，这一次呢给大家一个很好的教训，就以我们自己的工作的经验了。平常我们会看的几份的民调，不会发生这样的事情，不会不会发发生这种呢，就是当拉拉队，为了为了呢当拉拉队，为了呢去去为自己的潜在的。潜在的读者，那相濡以沫，沆瀣一气，然后呢去灌水，去满足呢那种呃预期心理的期待。但是当最后呢到兑现的结果是怎么样？说那再说吧。你看到的这这些的媒媒体，难道选完了之后，他就会登个登个在头头头版，把头版全黑，然后呢跟大家谢罪，说呢我鬼扯，我乱讲，我的民民民调呢没有一个准的。或者我再告诉你就是说呢，我对我投票的过程当当中，因为我不想是失去我的收视率，所以呢，我骗你们，我我自己呢在那边呢不断的在加码，在自嗨，只想把你们 keep 到七点钟，能够让我的少少损失一一点，能够呢把我的把我的观众呢尽可能的留留住。明明我跟其他台呢差很多，但是呢我无所谓，我骗你到最后一秒。他会道歉吗？有有哪个媒体会会道歉？没有啊。我说实在的，像像这样的媒体，如果如果是蓝的，如果今天是 TVBS， 今天是联合报，你可以想见，那撕报纸、关台、放火烧烧烧报纸，那个呢铁定上演的，而且呢铁铁定是铺天盖地的谴责嘲,嘲弄。可是你看到到现在为止，官方的调子呢？感,感觉上面就好像轻描淡写，都表现了一副事不关己的样,样子。受了伤了，还不敢呢去去去好好的检讨，因为这些呢都都是呢侧翼，都是外围。侧翼分好几股了，名嘴是一股，媒体呢是更大股。那媒体跟名嘴，它在同一个平台平台上面，没有媒体哪哪里养出来可以当侧翼的名嘴？好，这是提醒大家，就是说。面对到选举这种呢，时间到了，大家呢多少会紧张、会焦虑的事情，会担心会不会做做做票，会不会出奥包？这个民调呢可不可靠？那候候选人呢会不会呢有怎么样的一些呢一些特殊的状况？选前的时候呢把大家搞得呢神经兮兮的，它是有背景的，但是什么东西是比较可信的？这跟你在选前的时候呢你的那种的、那种的助威。的那种的心态呢是非常不同的。比如说，在二二零二零年的那场的选举，蔡英文最后大赢八百一十七万票。我当当我说我认为韩国瑜有机会赢的时候，我在我在描述那段的过程，中选会罚我五十万，中选会说我谈民调，我谈了什么东西呢？我说在封关之前的时候。民调蔡英文呢都赢韩都赢韩国瑜呢赢两三倍啊，我是算赢两三倍，可是呢我看那个造势的场子的那个温度，韩国瑜的那个场子的温度是真的热啊，我觉得韩国瑜是有机会赢，我是这样子讲的，我还是强调就是说所有的民民调，包括联合报，包括 TVBS， 都都都是呢蔡英文赢，这我知我知道的，但是我我不会。我不会呢去昧着良心去告诉你说不哪一份的民调呢？其实韩国瑜是赢的，没有选前，所以韩国瑜最后呢民调盖牌。他为什么盖牌？因为所有的民调，包括蓝营的民调，他都不会赢啊。那蓝营的民调都都不会赢，我们难难道会说，哎，这个其实民调呢，呢什么什么民调，韩国瑜赢，而且呢，这是呢多多多多久以来呢，可能是最有些机,机会可以呢扳倒蔡英文的，没有，所以。在在寻求一个你有政治立场是一回事情，情但是寻求一个在重要的事件当中有公信力的舆论，那又是另外一回事情。那什么样的媒体有公信力？我觉得，当台湾的 NCC 在这次选举完了这之后都不敢采取一些的动作，那要 NCC 干什么呢？我说了，国民党这这一次党产反正也也没有了。然后呢，媒体呢也没有了。以前呢，民进党呢，只要轻轻松松还党政军推出三台，他好像呢就已经是就已经是金光附体，就是呢好像稳赢的，就是站在一个道德的高位上面。现在的党政军都都不是国民党啊，国民党根本就是一个就就是一个政治上面的阳村户单干户，那也没有党党产。党党的这些呢，所有的这些所谓的赋税组织，每个呢都都被呢清算的要死。那选举的时候，候选人不管我提名多少人，也没有也也没有什么党中央的这些呢挹注一点点啦、啊。service 就像就像婚礼包红包一样随一下，但是那是绝对不够的。但是这些候选人是怎么选？又没有媒媒体从四十八台到五十八台。勉勉强强，你说呢？跟国民党、跟蓝营的关系呢，稍微好一点，立场上面亲近一点，就一个，就 t v p s 民进党还想整死他，还想要把他把他频道呢给进电视，其他的你你看到的，几乎从头绿到尾，从浅绿，从深绿到墨绿，从绿到黑的排一排，那又怎么样？但是现在你难道你要期望 NCC？ 去认真的去检讨媒体的生态吗？没有那么带走，不可能。好，那你看到的这种的在选举当中所呈现出来选举文化跟政治呃文化，为什么蓝绿会有不同？我刚刚讲就是这种的情况。当二零二零年选举的时候，二零一六年选举的时候，为什么蓝营的媒体不敢这么恶直的去操作？不管是操作开票，不管是操操作民调，没有蓝营的媒体敢。即使蓝营的媒体不多，但是也不敢也不会，因为媒体最核心的是公信力。可是绿营的为什么敢？而且媒体会这么的不要脸，去做这种的这么恶质的操作，把把自己的这些的这些呢支持的政党捧得高高的，选前的时候快乐到最后一一秒。让支持者也跟着呢，就是反正呢吃迷迷幻药，迷幻到最后一秒，到开票的时候都还不放过。四点钟开票到七点钟，那个迷药呢，迷幻药的药效都还没有退。为什么敢这样？那就是政治文化的问题。好，选完了之后，十一月二十六号投完票，到到现在为止呢，已经已经一个礼拜了。投完票之后呢，你有没有觉得就是说？国民党赢了，有什么好客气嘛？国民党本来就本来就赢，而且大赢。那如果把国民党的这些的这些的党友们，包括包括像是苗栗，包括像是金门，你也把它算算算进去，国民党赢得多了，家里还有嘉义市的选举，那你即使是新竹市高鸿安，虽然是虽然是民民众党。可是高洪安的背后，到底是到底是靠着柯文哲的民众党当选，还是靠着后面的红海的郭台铭当选？哎，这个呢就有差别了。好，那因因此高洪安最后呢，其其实老实讲，挺高洪安的票，蓝营的票呢，最后之所以林根人，林根人并不是不好，林根人被放着，因为有有很多的蓝营最后呢奔走是为高洪安。就是没有什么太大的差异性，每个人都知道你你是一个科技人，你是红海，那背后是郭台铭，大家会觉得嗯，只要能够呢有一个跟我比较接近，我能接受而能够呢把民进党请下请下请下来的，我都支持。所以你看到的新竹市，你看到的呢苗呃苗栗县都一样，金门开开放，所以呢国民党呢光算蓝的。十三个，但事实上呢还不止。好，这些呢都不管了，就是但是国民党呢，就即使大赢，可能你,你会觉得国民党就是已经输到输到输到怕了，就会觉得当自己大赢的时候呢，都还要捏一下手，就是真的吗？真的吗？我真的赢了吗？就不相信啊，就是已经已经已经，已经因为输习惯了之后呢、啊，会觉得这个这个这个胜利来的不真实，是不是梦啊？希望这个梦永远都不要醒。国民党是这样的态度。所以呢，选完了之后呢，大家呢都很低调，包括当选的县市长、新当选的连连任的都很低低调，大赢的很低调，小赢的也很低调，连民进党、连连国民党说那些呢党党友，那比如说，比如说苗栗也很低低调，大家都很低调，就真的高兴一天就就好了，第二天呢就低调但是，所以所以呢，国民党国民党胜选了之后啊。不好看，就是没啥没啥没啥戏。可是呢，你看人家民民进党，我就是喜欢我我我坦白讲，我内心里面啊是喜欢民进党。民进党里面的一些的，现在呢正在正在所谓的中中生代的，其实跟我的年纪都差不多。很多在过去呢，也也都是呢认识的朋友，甚至是同学，所以熟悉度很高。我我喜欢民进党，就是他们就算是败选的时候都好看。人家呢要搞斗争呢，就就是呢斗得轰轰烈烈的。好，那接下去的，其实，在台湾的政治的看点，仍然会在民民进党人身上。你看懂了吗？就是说，在从哎，这个资料就不用了，放放后头。哎，我们来呢，看着从上个星期六开个开始，上个星期六，当民进党败选，大家就在等蔡英文的记者会对，对不对？那我也我也讲过了，蔡英文记者会，大当中。我我说我我只看他的肢体语言，因为那个是历史性的镜头，是民进党有有史以来地方选举败的最惨的这一刻，而党主席呢叫做蔡英文，蔡英文当然要请辞，这个不意外，但是呢，我要看那个记者会呢怎么开，但是蔡英文出来的时候，那用戴着口罩遮遮住大半张的脸。大半张的脸呢，就是说呢，我绝对不会拍到你的你的表情管理失败的那种的表情包，我不会让你有做表情包的机会。我的情绪管理、表情管理用口罩遮遮着。蔡英文平常助选的时候已经不戴口罩了，但是那一天特别戴上口口罩，那个呢，反映了心理上面来来讲，就就是不想让让大家呢，在我的表情管理上面呢有做文章的机会。第二个，他仍然是用他那种呢，那种的语音系统的 Siri 的腔调，没有抑扬顿顿错的，看着稿稿子把那个稿子呢念完，用 Siri 的腔调呢念稿子念完。那么，那那么重要就是像，像像现在，在全世界的政坛上面，在关键的时时刻讲话会这么的冰冷的，大概就是蔡英文。就那种的冷到会让他觉得，觉得当他对于猫熊的过世没有感觉，这有什么奇怪的？就是那种的冰冷，在那那天晚上，我认为对许多的支持者来讲更伤。第三个就是讲完了之后，我不接受你媒体的提提问，我就直接走，我继续呢保持这种不跟你媒体对话，不开记者会，不让你问到宝。的情况继续。最近大家在在谈江泽民的，他走了嘛？当然民民进党呢也也很开心，觉得只要跟大陆有有关的新闻都可以转移注意力啊，反正大家就扯啊扯啊扯一堆。可是你看到呢，江泽民过去的历史镜头里面，大家一定会播一幕，就是他在当当香港的记记者在在问到，就是说呢呃北北京的当局支不支持董建华？在当时的特首江泽民呢，听了呢就不开心了。好，在在那个采访的场合当中呢，他就呢自己呢主动站起来走到媒体，然后呢去呛媒体。当然呛媒体，那个虽然是呛，但是我觉得呛的还蛮可爱。我说江泽民是一个难得的，就是呢北京的领导人有反差萌的，就是那个那个反反差，但是还蛮蛮可爱的，他会去跟媒体去对话的。跟蔡英文现在相比来讲，是不是差很多？你看看江泽民讲话的时候有抑扬顿挫吧？呃、uh, ，too young, too simple， 呃、uh, ，sometimes naive， 我我我都必须要把它背背下来。这么这这么简单的英文啊，但但是要念对。好，但是你看他讲的时候，包括他说：“我告诉你啊、哦，我我我最喜欢的，我最支持的就是闷声发大财。”他在讲香香港。香港有有什么不好？他说你们就闷声发大财呀、啊。当江泽民讲这些话的时候呢，是,是有感情，不管你支不支持他，你要去黑他、丑化他，可是他跟媒体在对话、在沟通，他用一个呢比较人性化的语言呢在跟你说话。蔡英文是 Siri， 你讲 Hey Siri，Siri， the 然后他就回你嗯，大概呢就就是这样的腔调。好，那。开完记者会之后呢，大家就在想说，那那就看你辞掉党党主席是一回事啊，辞掉党党主席呢，只是只是呢让炮火呢不要呢在党主席上做做文章。但是大家就看，那接下去怎么怎么做？难道辞党主席就没事吗？好，那接下去呢就更精彩。其实，蔡英文在辞党主席之前，我估计他已想的差不多了。第一个，苏贞昌未留。我那蔡英文现在啊，在这一个礼拜的时时间里面，蔡英文虽然呢地方的选举大败，全全线溃败，即使勉勉强强保住的南南部，包括呢包括呢现在这唯一呢唯一呢从游由蓝转绿的澎湖也是小赢，屏东小赢，台南小赢，好，那只有呢高雄呢赢的还 OK， 但是也比过过去呢少很多。所以呢，民进党全线溃败。可是溃败了之后，蔡英文很快的在他自己身边建立了铜墙铁壁。蔡英文竟然在很短的一个礼拜时间里面啊、哦，他建立了呢，他他自己的防防火墙。而且这个防火墙厉害啊、哦，这防火墙这四面啊，大家都以为蔡蔡英文呢会四面楚歌，四面赖歌，我赖赖清德，四面赖歌没有。相反的呢，他四面的这个防防火墙看起来，这个这防火墙是有效的，是很难攻破的。第一面呢是苏贞昌，他竟然未留他。老实想在选选前的时候，不要说呢，不要说在野党，民进党里面对苏贞昌不爽的都已经压不住了。那败选了之后，地方选举败败选嘛，当然很多都跟了政策啦或者执行层面有有关。如果不是蔡英文介入很很深，还不见得要算到蔡英文身上。你苏贞昌该负责啊！就苏贞昌竟然口头请辞，轻易未留，就这么轻易被未留，堪称一绝。就是一个该负责的人，但是只用口头请辞之后，很快的，好像怕怕你的老老板后悔一样，很快就答应被被未留。苏贞昌真的堪称一呃一绝，就是。不管发生什么什么事，人家都还要选，他选败了之后呢，当当行政院长，而且看起来还准备要继续做下去，成为呢蔡英文的最重要的防弹衣。但是呢，蔡英文之后的部署更妙，接下去呢代理党主席陈其迈，陈其迈是蔡英文的第二道的防线，陈其迈很重要啊，在民民进党里面啊、哦，如果你要说谁跟蔡英文是蔡英文最信任的人。陈其迈呢？如果说他是第二名，可能还不见得有人敢说自己是第一名啊、哦。陈其迈跟蔡英文的关系是这样的关系，我我我讲我我负责了，就是我的理解是是这样。好，那但刚好这陈其迈高雄选赢了嘛，那就就就就只剩下这几个而已。好，所以呢，陈其迈呢代理党主席，虽然这陈其迈说。我不会呢参选党主席，我只代理，代理到明年呢选党主席选出来为止，这个也合理，因为他是高雄市长。你的你的中央党部呢在台北，在北平东路上面，你要从一个高雄市长要来代理党，很辛苦，所以代理一下 OK 了，跟当年的陈局一样。但是真的要当党主席就累了，所以他不接党的、呃、党主席。但是那党内的检讨怎么怎么做呢？哎。郑文灿来负责。那我我说了，如果说如果如果陈其麦说谁跟蔡英文最最亲近，陈其麦如果说他是第二名，没有人敢说是自己是第一名。那那有没有人敢说自己是第三名？那第三名大概就是郑文灿了。那郑文灿去负责党内的检讨，一个跟蔡英文这么亲近的，一个在当代理党主席，一个呢在负责党内的败选的检讨。那你觉得还有什么好好检讨的？就是你可以呢检讨呢所有的人，但是你难道期待他们去检讨蔡英文吗？你期待陈其迈，你期待郑文灿会去检讨到蔡英文吗？不会吧！我告诉你，他连去检讨苏贞昌的勇气都不会有啊。好，那这三道的法防线都已经是都已经是这么的这么的巩巩固了。那那你你你认为蔡英文？还怕还怕什么？蔡英文现在呢，就准备把林家楼再放到总统府秘书长的位置上面。那基本上面就是把新潮流以外的所所所有的几乎呢都收割了。因此，当侯侯友谊第一次选举的时候呢，大败苏苏贞昌三十万票，苏贞昌输的灰头土脸。二零一一八年，但没关系。大败了之后当院长，大家想说，民进党的政治人物选书没有关系啦，选书都会升官的。那个林嘉龙再一次证明，这次输四十五万票，但是准备要呢要要当总统府秘书长。我我我我是很佩服，就是说呢，民进党的这些政治人物，就是你败到这个样子，我就算给你一个位置的时候呢，大概都会不好意思吧。但是每个人呢，看起来都兴高采烈的各就各位。加上林佳龙之后，蔡英文就在那个铜墙铁壁里里面了，基本上不太担心党内的炮火，大概都不会到他身上。好，那接下去呢，要攻城的是是是谁？攻城的大概就是赖赖清德了。赖清德当然就会有比较大的困难。赖清德跟蔡英文在这场选举当中的预判，其实从选前的两个人就可以看得出来。这次的这次的九合一选举，在选前的时候。跟民进党有关的有两个老人家站出来，一个你看到的是是科技业的，好企业界的曹新成，穿着防弹衣出来，那举举起呢反中的大旗，黑熊部队我捐钱，那开开始呢甚至于是凑凑国民党。臭蓝军，那认为认为所有的除了蔡英文以外，除了民民进党以外，其他的呢都烂货。基本上面呢都是呢卖台集集团，那这个是曹新成，科技大佬。那另外一个科技大佬是李远哲，中研院的院长，诺贝尔化学奖的得主李远哲出来臭蔡英文，那你就知道从两个有科技背景的，一个有产业背景。一个有学学术背景，都都是呢顶级人物，但是呢，一个呢在在呢在凑呢蓝军，另外一个呢在凑蔡英文。选完了这之后，你想李远哲为为什么出来？当然，李远哲一出来，大家就知道那个呢是在为为败选之后的赖清德如何上位，在呢欲作暖身。好，那赖清德现在是蔡英文的副手。基沙区民进党最大的变数，最好看的一幕就是赖清德会不会表态选党主席？当总统兼党主席，总统大败了之后，我副总统来兼党主席，大家都会一般不懂台湾政治的人，大概都会觉得说，那总统跟副总统不不不是一个搭档吗？但是很抱歉，他们两个是不搭的，他们是不搭档的。那两个人呢是不和的，只是为了二零一零年、二零二零年选举，为了党内的团结勉强送作堆。那勉强送送作堆，现在呢，反正呢戏也快要快散了。蔡英文呢也提早跛呃跛脚了。蔡英文现在呢就在自己的安全保卫的状态里里面，所以赖清德为他自己的二零二四年的着想，这可能是他的最后一战。那赖清德势必要表态。因此呢，党内呢就会开开始，民进党党内就是看着有多少人会表态挺赖，有有多少人敢去攻蔡英文所设下来的铜墙铁铁壁，不管是苏贞昌，不管是陈其迈，或者是郑文灿，或者是林嘉伦。这个四个呃四王一以后吧，啊、呃、不不能说四王以后，因为又王呢其实其实是其实是,是蔡英文，就这四个人，我们可以称为王的男男男人。好，那蔡英文呢？作为作为女王，这四位呢现在是王的男人。但是谁敢去去攻蔡英文？你必须要先攻破这四个王的男人。那这个时候呢，赖清德的角色至关重要。赖清德会不会选党主席，大概就决定了接下去民进党的路呢会怎么走。如果赖清德不敢选，那民进党的败选的检讨就结束了，他就会定调在蔡英文的那句话。就就就是选民不希望看到我们一党独大，是吗？你作为一个选民去投票的时候，你是这样想的吗？你你到底是堵拦蔡英文堵拦民民进党，还还是只是单纯觉得说啊，不要让民进党这么这么大？那所以呢，这这次呢稍微听下去一下在野党是吗？可是蔡英文是这样讲，的，而且现在的民进党的党内的气氛就是告诉你说，选民呢在告诉民民进党，我不会让你太独大。但是呢，呃，中央的选选选举就是民民进党，地方就就是在野党，好像国民党呢，或者说呢在野党就是只在地方选举才有赢的机会。二零二四年没有机机会，这个是民进党现在你说他自我催眠也好，在巩固自己的支持者，在呢在合理化蔡英文的败选都没有关系，那是现在的主要的论述。再告诉你说，二零二四年抗中保台，继继续喊我会赢。好，当蔡英文跟赖清德之之间的蔡赖配到蔡赖呸，大概呢，大概呢，再再过不久呢，就会确确定了。只要呢，民进党的党主席的补选一旦呢正式展开，那郑文灿大概呢就会就会表表态呢，去选党主席，为自己的下一步呢准备。蔡英文大概呢也会支持。但是赖清德怎么样去处理？赖清德怎么样去表态？这个是呢，接下去看看民民进党会会会不会的真正的有检讨，走向分分裂，还是呢，只是借着呢蔡英文的身边的王的男人发动呢对党内的党内的清党的就就是这种的清算式的斗争。你知道，清党基本上面是一个是一个弱势的政党才会做的事情。那这个时候。民民民进党虽然败选，可是为了要巩固领导中中心，巩固我们的女王王的男男人呢，一定是呢，一定是赴汤蹈火。这个赴汤蹈火的背后，到底有没有人呢敢真正去挑战呢？这个王，看赖清德的动向。好，那当然了，对台湾或者对民民进党来来讲很遗憾了、啊。蔡英文跟赖赖清德，台湾罪有应得的内幕呢又要上演了。那到到底这次罪有应得，应得再再度对决的时候，对民进党呢会有什么影响？对2024会有什么影响？那对于呢所有的选民，不管是我们之前讨论到的，就是兵役制制度，民进党敢不敢改变？抗中保台的旗号还能不能够喊？那美美国到底还买买不买单？这些呢，都是未来的观察的重点。当然不管怎么讲，二零二四年直通直接会牵动到的是两岸未来的未来的方向，关乎到了台湾的命运。现在讲还还太早，我只是说，短时间之内戏都在民进党身上，国民党没有什么戏好看的，专心的看民进党的戏，罪有应得。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见，拜拜。